0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après l'orage. Aujourd'hui, on est le 15 janvier, c'est-à-dire le Blue Monday, donc le jour le plus déprimant de l'année apparemment. Mais il fait un énorme soleil, je travaille pas, je suis en train de bosser sur mon podcast, donc meilleur jour pour moi. Franchement, euh, best day Bref, <rire> euh, je voulais vous rappeler aussi, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur euh, Spotify et 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire si vous le souhaitez. Ça aide beaucoup au référencement du podcast, ça m'aide si vous voulez un peu euh, participer au progrès de ce projet. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner au Insta du podcast Après l'orage podcast. Pareil, on a désormais un site internet, c'est tout nouveau, après aprèsloragepodcast.com. Où vous pouvez retrouver les retranscriptions des épisodes, ce qui peut vous aider un petit peu, et aussi euh, les sites dont je parle, euh, deux, trois visuels qui peuvent vous aider, etc. Bref, des ressources en plus. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu le site internet. Bon, on en a parlé il y a deux semaines. La nouvelle année sonne probablement avec prise de résolution par rapport au sport. Alors certes, pratiquer une activité sportive c'est bien, mais qu'en est-il de cette injonction au sport Je vous propose de la définir et d'en déterminer les origines et surtout les conséquences sur notre santé mentale et physique. Avant toute chose, l'injonction au sport, qu'est-ce que c'est C'est cette pression sociale qui pousse certaines personnes à créer une routine sportive parfois complètement démesurée, allant jusqu'au détriment de leur santé mentale et parfois physique. Elle nous est imposée par le biais des réseaux sociaux et des médias principalement, qui idéalise un certain type de corps très normé ou très musclé, qui va jusqu'à créer un sentiment de culpabilité si notre corps ne correspond pas aux images qu'on nous bombarde sans arrêt. En fait, l'influence des médias et réseaux a totalement déformé notre vision du corps sain, en bonne santé, etc. Si je vous parle de quelqu'un qui en forme physiquement, il y a de grandes chances que vous imaginiez euh, quelqu'un de très athlétique, sculpté, un petit peu musclé, etc. Donc nos attentes en termes de physique, quand on parle d'activité physique... Euh, sont en fait un peu biaisés et c'est en grande partie dû notamment aux influenceurs sport, aux influenceurs de manière générale, hein, on ne va pas se mentir, et aux coachs sportifs 2.0 qui communiquent sur les réseaux à base de culpabilisation, de pression ou encore de fausses empathie et de raccourcis un peu vaseux sur le lien entre l'activité physique et l'aspect visuel de votre corps alors que la quête de forme physique devrait être motivée par le bien-être, elle est souvent teintée d'une pression anxiogène, alimentée par des standards irréalistes et des attentes exagérées. Vous y voyez d'ailleurs peut-être une façon d'atteindre votre « idéal physique ». entre guillemets. Pour avoir suivi des coachs sportifs sur les réseaux sociaux, dont une qui est de ma famille, j'ai pu voir passer et entendre bon nombre d'atrocités culpabilisantes, Là où les coachs sportifs devraient donner envie d'être suivis et aider pour euh, faire une activité sportive avec les bons gestes, pour ne pas se blesser, pour avoir un programme adapté à son objectif, etc., je vois surtout des coachs pousser les gens à vouloir être le meilleur, à se surpasser, à peser sa nourriture, compter les protéines et que sais-je. Leur contenu pousse à sans cesse comparer son physique aux autres, chaque progrès doit être visible physiquement. D'ailleurs, ils valorisent eux-mêmes ce culte du corps athlétique et d'un idéal standardisé. Tout ça, ça engendre un stress malsain à base de compétitivité en exposant ses progrès et en les comparant aux autres. Cette quête du corps parfait tout en comptant ses calories peut rapidement créer des troubles alimentaires, de confiance en soi et d'autres troubles obsessionnels qui peuvent vous mettre en danger mentalement et physiquement que je vois beaucoup aussi, c'est des discours stigmatisants et culpabilisants sur la soi-disant sédentarité, parce qu'on est plutôt bien chez soi et qu'on aime bien regarder la télé, faire des activités manuelles, etc. Et le pire, ça a été quand ma propre sœur, coach sportif, a sorti ce discours culpabilisant à ma mère, qui avait un cancer, en lui disant qu'elle aurait moins de problèmes de santé si elle se bougeait plus le cul, en gros. Ça fait des années et ça me reste encore en travers de la gorge, et honnêtement, c'est pas un cas à part parce que je vois vraiment régulièrement passer ça sur les réseaux. C'est très régulier ce genre de message dévalorisant qui nous pousse juste à avoir honte de nous, de comment on passe notre quotidien. Cette pression constante peut entraîner une relation malsaine avec l'activité physique, transformant le sport en une obligation, plus pour se donner bonne conscience que pour en faire un plaisir, pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Les coachs, pour moi, ont et devraient avoir la responsabilité de promouvoir des modes de vie sains, sans forcer ou culpabiliser ceux qui ne suivent pas à la lettre des programmes sportifs très rigides, voire parfois même trop euh, forcés par rapport à ce qu'on veut vraiment et notre quotidien. D'autant plus que certains diffusent des conseils nutritionnels ou d'entraînement intensifs, sans vraiment les connaissances appropriées, puisqu'ils n'ont qu'un jeps si ce n'est moins d'ailleurs, et qui, je le rappelle, le BPJAPS ne donne que des bases en nutrition et alimentation, et sa forme pour euh, donner des cours collectifs et pas particuliers. Donc lire et prendre pour acquis certains conseils que donnent ces gens-là, ça peut être hyper dangereux. Donc renseignez-vous bien sur les formations qu'a suivies la personne que vous lisez, et faites attention à vous. Je me permets de vous rediriger vers un TikTok de la diététicienne cannaise Océane Thébo, aka mange tes pattes, sur TikTok, qui simplifie un peu les calculs pour vous donner une idée de la fréquence des activités physiques que vous devez faire selon votre profil professionnel. Ça peut être un premier pas pour vous rendre compte de la diversité des profils et des besoins. Je pense que l'activité physique doit retrouver sa place de moyen de cultiver sa santé générale, de réguler son stress, etc. C'est hyper important de remettre en question la manière dont le sport et l'activité physique sont présentés sur les réseaux. Mettons un peu plus en avant des messages positifs et encourageants sur le fait que oui, marcher au moins 30 minutes par jour, c'est bon pour votre corps et votre tête. Des messages qui mettent en valeur une approche équilibrée de la pratique en reconnaissant la diversité des profils et des défis de chacun, de célébrer chaque activité sainement sans chercher à se comparer aux autres ou à en faire une compétition. La pratique sportive, ça doit être avant tout un vecteur de bien-être en fait. Rappelez-vous que vous faites ça pour vous, qu'il n'y a pas de pression à avoir Certes, prendre soin de son corps, c'est aussi important que voir un psy travailler sur soi et prendre soin de son mental, mais en le faisant mal ou trop, vous avez plus de chances de vous faire du mal moralement ou physiquement. Allez à votre rythme et profitez. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur l'injonction au sport et la place des coachs sportifs dans cet état d'esprit anxiogène sur Insta ou sur Spotify. Merci et à bientôt.